0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute, ein ganzes Volk fällt von Gott ab. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Im ersten Königsbuch, Kapitel 14, finden wir ab Vers 1, folgenden Text. Zu der Zeit war Abia der Sohn Jerobeams, krank. Jerobeam hatte ja, als er König des Nordreiches wurde, eine große Sorge. Ihm fehlte ja die Hauptstadt in seinem Königreich, denn durch die Teilung war Jerusalem im Südreich. Und blieb natürlich weiterhin dort die Hauptstadt und dort war der Tempel. Und er hatte in seinem Nordreich kein richtiges Zentrum. Und wir sehen, dass die ersten Könige des Nordreiches so herumprobieren. Nehmen wir das als Hauptstadt oder diesen Ort oder jenen. Und es dauert eine Weile, bis sich Samaria als Hauptstadt herauskristallisiert. Und das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Und er hatte dann zwei Heiligtümer errichtet, eins an der Grenze zum Südreich, eins an der Grenze nach Norden hin, damit, wenn seine Bevölkerung irgendwo hingeht, um anzubeten, bei einem seiner Heiligtümer vorbeikommt und dann gar nicht mehr weitergeht. Und er hat das erlebt, wie er bei der Einweihung des Heiligtums, was wir das letzte Mal erfahren haben, durch einen Propheten in seiner Einweihungsfeier gestört wurde, der gesagt hat, einfach mit Worten, Altar zerbrich! Und er ist zerbröselt. Und das hätte ihm natürlich in seinen Gedanken eine Orientierung geben müssen. Wo bin ich? Wo stehe ich? Was mache ich? Wenn auf ein Wort eines Propheten hin der Plan, den ich durchführen will, zunichte gemacht ist. Aber er tat trotzdem weiter, denn es heißt am Ende von Kapitel 13 in diesem Königsbuch, das heißt zwei Verse davor von dem, was wir jetzt gelesen haben, 1. Könige 13, Vers 33, Aber nach diesem Geschehenis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk, Wer da wollte, dessen Hand füllte er, und der wurde Priester für die Höhen. Denn er hatte ein Problem, dass er nicht genug Leviten dafür gewinnen konnte. Die wanderten alle ins Südreich ab. Jetzt wer immer Priester werden wollte, dem füllte er die Hand. Das heißt, dem bezahlte er dafür. Und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobeams, so dass es zugrunde gerichtet und von der Erde verdilgt wurde. Und wie ging das jetzt vor sich? Der Kronprinz wird krank. Nun, wenn uns irgendetwas erschüttert, dann das, wenn jemand ernsthaft erkrankt, der uns sehr nahe steht. Das ist der Kronprinz. Wenn der König weiß, seine Tage sind gezählt, so wie das im Leben ist, die Jahre gehen dahin und irgendwann kommt der Abschied, der irdische. Aber da ist ja ein Kronprinz. Der ist die große Hoffnung. Und genau der wird jetzt sterbenskrank. Und zwar so sterbenskrank, dass man merkt, jetzt, jetzt geht es wirklich dem Ende entgegen. Und jetzt wird der König nervös. Hochgradig nervös. Jetzt hätte er so gern ein Wort eines Propheten. Und er erinnert sich, wie damals, Jahre zuvor er dem Prophet Nahir von Silo begegnet ist, und wie der seinen Umhang genommen, ihn zerrissen hat, in zwölf Teile und ihm zehn Teile gegeben hat. Damals regierte noch König Salomo. Und ihm wurde damals verheißen, wenn du Gott treu bist, wird es dir an keinem Sohn fehlen, der nach dir regieren wird. Aber es ist jetzt. Er war Gott nicht treu und der Kronprinz ist jetzt im Sterben. Jetzt erinnert er sich, wenn du treu bist, wird es dir nicht an einem Sohn auf dem Thron fehlen. Jerobeam, der König, würde zu gern Ahia von Silo aufsuchen, den Propheten, aber er hat Angst. Große Angst. Und wenn ein Mann Angst hat, wen schickt er dann in den Kampf? Seine Frau. Die hat natürlich auch Angst. Angst. Aber er bietet dir etwas an, Vers 2 in Kapitel 14. Und Jerobeam sprach zu seiner Frau, der Königin: Mache dich auf und verkleide dich, damit niemand merkt, dass du Jerobeams Frau bist, und geh hin nach Silo. Siehe, dort ist der Prophet Ahia, der mir zugesagt hat, dass ich König sein sollte über dies Volk. Und unter gewissen Bedingungen wird er Segen verheißen. Segen ist ja nicht ein Zufallsprodukt. Segen kommt dann, wenn wir auf Segenswegen uns bewegen. Weichen wir ab von den Segenswegen, ist der Segen weg. Es ist nicht irgendwas Übernatürliches, was herabschwebt, nur weil ich sage, bitte, bitte, bitte. Sondern er möchte uns Segen geben, indem der Höchste uns sagt, auf welchem Wegen Segen zu finden ist. Und gehst du diese Wege, dann kommt er sie. Gehst du sie nicht, kommt er nicht. Ja, und dann sagt er, was sie noch mitnehmen soll. Vers 3, nimm mit dir zehn Brote, Kuchen, einen Krug mit Honig, dafür er dir dann etwas Weiß sagt, dass er auch eine Belohnung kriegt, und geh zu ihm, damit er dir sagt, wie es dem Knaben ergehen wird. Das ist jetzt der Punkt. Er hält diese Ungewissheit nicht mehr länger aus. Wird er überleben oder stirbt er? Er will wissen, was passiert mit meinem Sohn, mit dem Kronprinz. Und was tut sie? Die Königin, die will natürlich auch wissen, was mit ihrem Kind passiert. Vers 4, und Jerobeams Frau tat das und machte sich auf und ging hin nach Silo und kam ins Haus Ahias. Ahia aber konnte nicht sehen, denn seine Augen standen starr vor Alter. Der war schon uralt, der Prophet. Der konnte sich ja kaum mehr aufrechthalten. Was natürlich jetzt Jerobeams Frau nicht weiß, was sein Prophet alles so weiß. Denn sie klopft, verkleidet als arme Bauersfrau an diese Tür. Und dann hört sie von drinnen, sie ist verkleidet und er sieht nichts mehr. Und sie klopft. Und dann hört sie die Stimme Komm herein, Königin! Da erhöht sich die Pulsfrequenz. Komm herein, Königin, hat er gesagt. Warum verstellst du dich? Warum stellst du dich fremd? Jetzt wusste sie, bei wem sie ist. Beim Propheten. Und? Was jetzt an Botschaft kommt, haben wir ab Vers 6. Als aber hier das Geräusch ihrer Tritte hörte, wie sie zur Tür hereinkam, sprach er, Komm herein, du Frau Jerobeams, warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. Da merkt sie, wie der Boden unter ihren Füßen weich wird wie alles schwammig wird. Ein harter Bote. Das heißt, jetzt kommt eine Botschaft, jetzt kommt ganz hart. Ihr Sohn ist im Sterben. Sie können sich schon ausrechnen, was jetzt kommt. Geh hin und sage, Jerobeam, ja, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich erhoben aus dem Volk und zum Fürsten über mein Volk Israel gesetzt, damit es klar ist, wer Jerobeamt zum König gemacht hat. Der Höchste. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und weiter Vers 8. Und ich habe das Königtum von Davids Hause gerissen und dir gegeben. Du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Wer die Bibel kennt, fragt sich, na, stimmt das? David, der mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Wir kennen da eine ganze Reihe von Begebenheiten. Das ist alles andere als Gott wohlgefällig gewesen. Ich dachte, im Ehebruch heißt es, dem Herrn missfiel die Tat. Wieso kann er das dann da stehen? Das ist so ein schöner Vers, das ist einer der schönsten von der ganzen Bibel. Denn trotz all der Vergehen hat ja David etwas gemacht. Und das ist jetzt der große Unterschied. Viele haben dieselben Fehler gemacht wie David. Aber nur ganz, ganz wenige sind so umgekehrt wie David. Und das ist der große Unterschied. Er hat unter Gebet, unter Reue, unter Flehen, unter Tränen, um Vergebung ersucht. Und wie schaut Vergebung dann bei Gott aus? der mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Das Schlechte ist vergeben und nicht mehr da. Das ist eine Botschaft. Ich meine, wo gibt's das? Das gibt es nur bei Gott. Aber der entscheidende Punkt ist die Umkehr, in welcher Form ich umkehre. Ich kann rein gewaschen werden. Richtig rein, dass am Ende das dasteht. Der nur tat, was mir wohl gefiel, weil das andere ausgelöscht ist. Und das macht so frei und so froh. Darum sagt der Prophet Micha: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld. Wo, wo, wo gibt es so jemand? Der das löscht. Drum, wir haben einen Gott, bei dem viel Vergebung ist. Nur den wenigsten hilft es etwas, weil sie nicht die Vergebung suchen, wie David. Und damit wird es für sie nicht wirksam. Aber wer wie David umkehrt, der wird auch zu dem Ergebnis kommen. Aber bei Jerobeam heißt es weiter, dass er nicht so gewesen ist. Er ist nicht umgekehrt. Er ist im Bösen fortgefahren. Vers 9 Du hast mehr Böses getan, als alle, die vor dir gewesen sind, nämlich als Könige. Bist hingegangen und hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder, um mich zum Zorn zu reizen. Und hast mir den Rücken gekehrt. Was ist Bekehrung? Dass du Gott wieder ins Angesicht schaust. Denn das, was Menschen normalerweise tun, sie drehen ihm den Rücken zu, dann denken sie, er sieht es nicht, was sie machen. Und dann tun sie halt, was sie tun wollen. Und erleben, dass all das, was sie sich so fein vorgestellt haben, nicht so wird. Sie bekommen nicht das, wonach sie sich gesehnt haben. Es ist nicht das. Alles ein Haschen nach Wind. Aber wenn ein Mensch sich wieder umwendet und Gott in die Augen schaut, voller Vertrauen, voller Liebe, sagt, jetzt komme ich zu dir. Das ist Umkehr. Das kannst du immer nur du selber machen. Ein anderer kann dir nur sagen, wie man das macht. Man dreht sich um und schaut ihm in die Augen. Das ist Umkehr. Begegnet ihm. Aber meistens traut man sich ja nicht ihm dann in die Augen schauen. Das sieht man sogar bei Haustieren. Wenn du einen Hund hast und der hat was angestellt, er schaut dir nicht in die Augen. Und Gott möchte, dass du wieder frei den Blick erheben kannst, dass du ihm wieder in die Augen schauen kannst. Er möchte, dass das, was da war, vergeben wird. Das ist sein Wille. Aber er tut es nicht gegen deinen Willen. Es ist deine Entscheidung. Und jetzt kommt die Zukunft. Und die hat sie besser nicht gehört, die Königin. Vers 10. Darum siehe, ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen. Es ist schön, wenn wir hören, ich will Heil über deine Familie bringen. Aber hier steht, ich will Unheil über deine Familie bringen. Gott hat viele Jahre bei Jerobeam zugeschaut. Viele Jahre. Aber jetzt kommt Und mit diesem mit dieser Krankheit des Kronprinzen beginnt jetzt das Unheil. Ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen, also über die ganze Familie, die ganze Sippe, und ausrotten von Jerobeam alles, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Das ist das Ärgste, was man einer Königsfamilie ankündigen kann. Ausrottung der Familie. Denn der Traum ist ja, dass das weitergeht und weitergeht und weitergeht. Nicht so wie die Habsburger in Österreich, das dann 600 Jahre hindurch so schafften, mit einer Unterbrechung. Da war mal zwischendurch eine Frau, der männliche Nachkomme. Maria Theresia. Aber man hat das als Königsfamilie dann so gemacht, dass das trotzdem gilt. Bei sonst hat es niemand gegolten, aber bei den Habsburgern schon. Man war ja die Kaiserfamilie. Und es das heißt hier weiter, und ich will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Unrat ausfegt. Müll! Bis es ganz mit ihm aus ist. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer aber auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Denn der Herr hat's geredet. Man muss sich das so vorstellen. Es kam Warnung über Warnung zum König. Und er hat Warnung über Warnung ignoriert. Und es ist so, wie das Wasser bei einem Staudamm hinten steigt. Es steigt. Aber du merkst nicht viel davon, weil auf der anderen Seite ist die Mauer. Aber hinten steigt das Wasser. Bis es drüber geht. Oder der Damm bricht. So mache dich nun auf, heißt es in Vers 12 und geh heim. Und wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird das Kind sterben. Ich denke, die hatte es nicht, eilig heimzukommen. Die weiß jetzt nicht, was sie tun soll. Geh heim und wenn dein Fuß die Stadt betritt, dann stirbt dein Sohn, der Kronprinz. Vers 13, und es wird ihm ganz Israel die Totenklage halten und sie werden ihn begraben. Denn dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, weil der Herr, der Gott Israels, etwas Gutes an ihm gefunden hat, im Hause Jerobeam. Da komme ich jetzt auch nicht ganz mit. Der stirbt in seiner Jugend. Warum? Weil der Herr etwas Gutes an ihm gefunden hat. Darum stirbt er als Jugendlicher. So steht es da. Ja, was ist daran gut, wenn du als Jugendlicher stirbst? Hier ist nämlich die Zukunft angekündigt war Und die Zukunft ist eine einzige Katastrophe für diese Familie. Und der, der der Beste ist in der ganzen Familie, der darf jetzt in seinem Bett, in seinem Schlafzimmer, auf dem weißen Kissen sterben. Denn alle anderen, die werden ganz anders umkommen von der Familie. Er ist der Einzige, der ganz normal, ruhig stirbt und ins Grab sinkt. Tod als Geschenk. Ganz eigenartig. Geschenk. Der wird aus dem Verkehr gezogen, damit er all das Böse nicht sehen muss, was dann über die Familie hereinprasselt. Damit all das was da an Katastrophen kommt, ihn nicht trifft. So sieht Gott Dinge. Jemand stirbt, weil der Herr etwas Gutes an ihm gefunden hat. Wenn irgendwo eine Katastrophe ist, dass ein junger Mensch stirbt, ist unsere erste Frage, oh. ja, warum das? Was ist da los? Anders als wir denken. Denn er kann ihn ja wieder aus dem Tod erwecken. Für ihn ist das ja kein Problem. Ist der Tod eine Sicherheitsschleuse, dem kann nichts mehr passieren. Denn wenn er mit Gott in Verbindung war, kommt er nur ins Totenreich und dort wird er wieder wieder auferweckt. Und es wird schon vorausgesagt in Vers 14, der Herr aber wird sich einen König über Israel erwecken. Der wird das Haus Jerobeam ausrotten, wie es heute ist. Vers 17 Und Jerobeams Frau machte sich auf. Wir sehen sie, wie sie schleppenden Schrittes nach Hause geht, mit dieser harten Botschaft. Sie gingen heim und kam nach Tirza, das war damals die Hauptstadt, und als sie auf die Schwelle des Hauses kam, starb der Knabe. Exakt so, wie es vorausgesagt war. Exakt so. Es ist genau eingetroffen. In Vers 20 lesen wir, die Zeit, aber die Jerobeam regierte, sind 22 Jahre. Und er legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab wurde König an seiner Stadt. 22 Jahre gab ihm der Herr als König. 22 Jahre hat Gott zugesehen und dann war es vorüber. Diese Geschichten über die Könige sind sehr lehrreich. Weil man sieht, wie Gott sich bemüht, dass ein Mensch auf den richtigen Pfad kommt. Aber nicht für ewig, schaut dazu. Es gibt immer ein Ablaufdatum. Nur das weiß der Betreffende noch nicht. Aber jetzt, durch seine Frau, hat es der König erfahren. Und er ist immer noch nicht umgekehrt. Das war so gewissermaßen... Der letzte Warnschuss vor den Bug. Das ging trotzdem weiter. Wenn man jetzt so die Königsbücher liest, so wechselt der Bericht: einmal Südreich, einmal Nordreich, einmal Südreich, einmal Nordreich. Was ist dort für ein König, was ist da für ein König? Zwischendurch kommt es zu Begegnungen, zu Kriegen, zu Auseinandersetzungen zu Bündnissen, und es wird beschrieben. Was tut sich im Nordreich bei den Königen, was tut sich im Südreich bei den Königen. Als im Nordreich der König Jerobeam in seinem 18. Königsjahr war, steht in Kapitel 15, wurde im Südreich Abiyah König. Drei Jahre. Der kriegt nur drei Jahre. Der macht es nämlich so katastrophal, dass nach drei Jahren Gott das Ganze abkürzt. Damit nicht ein ganzes Volk abstürzt. Und danach heißt es in Vers 9, im 20. Jahr Jerobeams des Königs von Israel wurde Asa König über Juda. Und der Tat vers 11, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Der regierte 41 Jahre. Das ist eine Regentschaft. David regierte 40 Jahre. Salomo regierte 40 Jahre, der regierte 41 Jahre. Und es war ein wunderbarer König. Von ihm ist berichtet, und wir haben das im zweiten Chronikbuch, Chronik sind Berichte über die Könige von Juda. In den Königsbüchern haben wir beide, Nordreich und Südreich. Aber in den Chronikbüchern haben wir es vom Südreich berichtet. Und in 2. Chronik 14 lesen wir in Vers 8. Es zog aber gegen sie Serach der Kushiter mit einer Heeresmacht von tausendmal mal tausend, dazu 300 Wagen und sie kamen bis nach Maresha. Die ägyptische Armee nähert sich mit einer Riesenstreitmacht. Also Asa kann gleich ein backen und sagen, hier bin ich, ich, ich ergebe mich. Aber er zieht aus, ihm entgegen. Und was macht er? Vers 10 Und Asa rief den Herrn, seinen Gott an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott! denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. Er ist chancenlos, aber mit Gott wagte es. Und dann steht, und der Herr schlug die Kuschitter vor Asa und vor Judah. So dass sie flohen. Wir erleben immer wieder in diesen Ereignissen dieser Königsgeschichten, kaum ein König kommt davon, dass nicht irgendwann eine Riesenarmee vor den Toren auftaucht. Und die Ergebnisse sind höchst unterschiedlich. Und es zeigt sich, dass die, die vorher schon, bevor die Gefahr kam, ein enges Verhältnis zu ihrem Schöpfer hatten, die können dann auch auf ihren Schöpfer vertrauen und hoffen, dass ihnen hilft, wenn die Gefahr kommt. Andere wurden dann auf einmal ganz fromm, wenn die Feinde die Mauern bedrohten. Aber dann war es meistens schon zu spät. Hier ist eine Übermacht und sie wird geschlagen. Und dieser Aser reformiert alle Götzenbilder entfernt. Was immer irgendein König an Verkehrtem gemacht hat, er reformiert, reformiert, reformiert. Aber im 36. Jahr seiner Herrschaft, das haben wir in Kapitel 16 des zweiten Chronikbuches, kommt der König vom Nordreich zum Kampf, Bruderkrieg. Und der kommt bis nach Rama. Und das ist nur mal ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt. Und der nimmt diese Stadt ein und baut sie als Festung aus, gewissermaßen vor der Haustür. Weil zehn Kilometer ist nicht mehr viel. Um von dort aus dann den Angriff auf Jerusalem zu starten. Asa also hat schon 36 Jahre regiert, exzellent regiert. Und jetzt ist er zehn Kilometer von ihm entfernt, der Feind. Jetzt kriegt er weiche Knie. Bis jetzt hat er alles mit Gott geregelt und gemacht. Aber nun macht es anders. Was tut er? Vers 2 Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold. Man kann auch sagen, er hat den Tempel geplündert. Alles, was er an Silber und Gold findet, rafft er zusammen, räumt den Tempel aus und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir. Zwischen meinem und deinem Vater. Darum schicke ich dir Silber und Gold. Dass du den Bund mit Barscha, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht. Ja, und das hat funktioniert. Und man könnte sich denken... Siehst du, mit Geld geht doch alles. Mit Silber und Gold. Vers 7. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa. Ein Prophet taucht auf. Was sagt er? Der kommt zum König von Judah. Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, das ist jetzt der Punkt. Er meinte mit Silber und Gold Schutzer kaufen zu können. Du hast dich nicht auf den Herrn verlassen. Obwohl er das schon erlebt hat, wie das funktioniert. Und weil du dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, darum ist das Heer des Königs von Aram, deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kushita und Libia, und jetzt wird auf das vorige angespielt, eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern. Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Jetzt ist er abgewichen. In seinem 36. Regierungsjahr. Das ist auch bedeutsam. Das ist heißt, da macht einer die ganze Zeit gut 36 Jahre lang. Und auf einmal... Völlig verkehrt. Das heißt, wir, wir haben das nicht gebachtet, das Vertrauen zu Gott. Das ist etwas, wo man immer abweichen kann. Und umgekehrt, wenn einer abgewichen ist, kann er wieder umkehren. Aber dann wird Bilanz gezogen. Und jetzt ist hier so ein schöner Vers, Vers 9. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande. Das ist Der schaut umher. Wo ist da jemand? Das er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Ah, Das ist schön. Wen stärkt er? Die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Die stärkt er. Der Herr blickt sich um. Wo ist jemand, der mich sucht? Und dort gibt er Kraft. Er stärkt die, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Egal, was die Vergangenheit war. Und umgekehrt, wenn es vorher gut ist und du weichst dann ab, hilft dir nicht die Zeit davor. Die Beziehung nach oben ist täglich neu zu gestalten. Und er sagt ihm, du hast Türrecht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Was hätte jetzt Asa tun können? Rumkehren. Was macht er? Vers 10. Aber Asa wurde zornig über den Seher, über den Propheten, und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Denn der Prophet hat gesagt, Du wirst ein Dummkopf. Du hast dich auf Menschen statt auf Gott verlassen. Du bist so böse. Und er meint, wenn er den Propheten einsperrt, dann wird es gelingen. Äußerst kurzsichtig gedacht. Ja, und was erfahren wir dann noch von ihm, die letzten fünf Jahre seines Lebens? Vers 12. Asa also wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft. Das ist also drei Jahre nach diesem Ereignis. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Gott will ihm etwas sagen. Und was macht er? Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Das könnte man wohl über Tausende und Abertausende schreiben. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Zwei Jahre war er krank, dann war er tot. 36 Jahre fein regiert, dann macht er einen kapitalen Fehler. Dann wartet Gott drei Jahre, dann wird er krank. Und dann hat er noch zwei Jahre. Was wohl über unser Leben so ein Jahr dann steht, wo ein kapitaler Fehler war, was dann passiert, was dann geschieht. Es hat ein König, der so feine Reformen durchgeführt hat, am Ende total versagt. Wer gab, kann man auch gehen. Oder bergauf. Je nachdem. Nun, jetzt blicken wir noch ins Nordreich. Da war es genauso, wie Gott vorausgesagt hat. Der Sohn Jerobeams wurde getötet von einem seiner Heerführer. Eine neue Dynastie entstand. Und die Könige regierten mitunter nur Monate, einer nur eine Woche. Es ging bergab im Nordreich. Und dann kam einer an die Macht. Mittlerweile war Samaria die Hauptstadt geworden. Der heiratete eine Prinzessin aus dem Nachbarland, keine Israelite. Und diese war nicht nur Prinzessin, sondern sie war auch Priesterin in Phönizien. Und sie betete Baal an. Und die Astate, gibt ja immer männliche und weibliche Gottheit. Und sie hat, als sie hier Königin wurde in Israel, von Ahab geheiratet wurde, den Götzenkult von Phönizien mitgebracht nach Israel. Sie hat gleich eine ganze Schar von 850 Götzenpriestern mitgenommen. Man muss man sich vorstellen. 850 nimmt sie von Phönizien mit in die Hauptstadt. Und jetzt wird dieser Kult ausgebaut. Baal gibt Regen. Baal lässt alles gedeihen. Baal schenkt Fruchtbarkeit. Baal gibt uns den Segen. Und der König macht voll mit. Das ist eine richtige Powerfrau, die organisiert. Die krempelt das ganze Land um. Leider für eine falsche Sache. Mit einer unwahrscheinlichen Energie. So was hat Israel noch nicht gesehen. Und ihr Bestreben ist es, Israel so in der Religion zu festigen, in der phönizischen, dass das noch besser etabliert ist als in Phönizien. Und das gelingt ihr. Ja. Ein ganzes Volk fällt von Gott ab. Ein ganzes Volk. Und wie soll man das aufhalten? Und dieser Götzenkult, der hatte natürlich auch tiefe, tiefe moralische Verfehlungen. Denn dieser Tempelkult war gleichzeitig bei dieser Form eine Art von Prostitution, wo Tempelhuren waren, mit denen das Volk verkehrte, damit der Acker fruchtbar ist. Und das Ergebnis war furchtbar. Aber Gott in seiner Liebe hat etwas vor. Er lässt nicht einfach alles völlig untergehen. Er zeigt dem Volk noch einmal auf, worum es geht. Und er schickt den machtvollsten Propheten des Nordreichs darüber das nächste Mal mehr. Amen. Unser wunderbarer Vater, der du im Himmel bist. Wie geduldig du uns nachgehst wie treu und wie du dich nicht irritieren lässt von unseren fehlerhaften Entgleisungen. Du, Herr, du arbeitest an unseren Herzen. Du versuchst alles, damit wir zum Segen kommen und zu dir gelangen. Aber es gibt einen zu spät. Darum danken wir dir, dass du so an uns wirkst. Dass du uns im Gewissen wachrüttelst. Uns immer wieder erinnerst an Versprechen, die wir dir gegeben haben. Und uns erinnerst an Ereignisse, wo wir noch etwas zu bekennen haben. Danke, dass du alles unternimmst damit wir ans Ziel kommen. Weil du die Liebe bist.